0: Ich bin gespannt, was alles sich bewegt hier. Sie leben auf dem Land und bringen sich ein mit Ideen und Engagement.
1: Die Dorfaktivistinnen.
0: Fünf Dörfer erzählen von ihren Projekten. Daraus kann was Schönes und Lebhaftes auch erwachsen. Denn unter dem Acker liegt der Strand. Drei, drei, drei.
1: Ich bin Mare Zickermann. Und
0: ich bin Stefan Büchler.
1: Ich habe Ilsdorf im Vogelsberg besucht. Mhm. Dort gab es eine Ideenschmiede. Und um die geht es in unserer heutigen Folge von Die Dorfaktivistinnen.
0: Ideenschmiede, bin ich ja mal gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, wir wollten ja wissen, was hält die Menschen auf dem Land ja. zusammen und wie entsteht dort Gemeinschaft.
0: Genau, und dazu haben wir fünf Dörfer in Hessen besucht, fünf Dörfer mit besonderen Projekten und mit engagierten Menschen.
1: Ich habe dir gleich mhm. zu Anfang mal was mitgebracht. Mhm. Spitz mal die Ohren und lausche. Was kommt dir in den Kopf, wenn du das hier hörst? Hey,
0: Tja, würde ich sagen, viele Menschen in einem Raum, könnte könnte auch ein Café sein oder eine Kneipe zur Not und die unterhalten sich angeregt irgendwie, aber kein Riesenraum mehr, so wie ein Restaurant, vielleicht ein kleineres, irgendwie ja. nicht so hoher Decke, sowas. Das ja, ja, ja,
1: also so, so Raumgröße würde ich auch auf jeden Fall sagen, stimmt. Kneipe ist es nicht, das ist eine Ideenschmiede, Aha. in der ich gewesen bin und zwar in dem Ort Mücke-Ilsdorf. Das liegt im Vogelsberg und hat so 200 Einwohner, ist also ein kleiner Ort mhm. und Treffpunkt war an einem schönen Sommernachmittag die ehemals alte Schule, also von daher ja, Raumgröße ja. hast du ganz ja, gut geraten, stimmt. im Ortskern und diese alte Schule ist jetzt aber das Gemeindehaus und ähm, das wird nicht mehr so richtig genutzt und die IlsdorferInnen hatten jetzt dieses Projekt eben zu schauen, was wollen sie eigentlich mit diesem alten Haus anstellen.
0: Ich kann mir ja vorstellen, dass das ähm, eine sensible Phase ist, oder, wenn man da so zusammenkommt. Wir kennen ja so diese Brainstorming-Runden, denen man so große Pläne dann für die Zukunft schmiedet. Da kommen dann jede Menge Bedürfnisse zusammen, treffen vielleicht auch aufeinander und da muss man aushandeln, was hat jetzt Priorität? Also irgendwie muss man ja da das Tau erstmal drehen, an dem man gemeinsam ziehen will. Und jetzt da, was du mir jetzt vorgespielt hast in Ilsdorf, das scheint ja so eine Art ja, Geburtsstunde von so einem Gemeinschaftsprojekt zu sein, oder?
1: Richtig, würde ich auch sagen. Also es ist eine Ideenschmiede, da schaut man, wo man hin will. Und in dieser Folge, denke ich, können wir uns auch so diese Frage geben, was wollen wir sein, wo wollen wir als Gemeinschaft eigentlich hin? Und um sich diese Frage als Gesellschaft oder Gemeinschaft stellen zu können, muss man ja erstmal das Bedürfnis haben, was zu verändern. Ja. Und das gab es tatsächlich in Ilsdorf. Der Ortsvorsteher Thorsten Adamek und Erich Krämer von der Freiwilligen Feuerwehr, mit denen ich da gesprochen habe, die haben besonders betont, dass ihnen der Austausch zwischen den Menschen
2: wichtig ist. Wir fanden das ja von vornherein eigentlich ganz gut, sehr gut sogar, weil das belebt ja die ganze Ort im Gesamten. Wir sind ja ein relativ junger Ort. Und wir unterstützen das ja hier richtig, dass das hier auch ein bisschen mehr Dynamik rein, sonst bleibt das Alte immer so hängen und die Jungen, die sagen dann nur, was machen die Alten da also zum Beispiel. Wir wollen das ja halt ein bisschen zusammenführen und das unterstützen wir dementsprechend.
1: Jetzt hat das Haus ja auch schon eine längere Geschichte hinter sich, das war ja mal eine alte Schule, jetzt ist es Gemeindehaus. Was Was wünschen Sie sich für das Gebäude, wie soll das in Zukunft weitergehen?
2: Wir wünschen uns in erster Linie eine lebhafte Nutzung wieder für das Gebäude. Also es ist jetzt kein bestimmter Zweck. Es ist einfach da für die Dorfgemeinschaft und es soll lebhaft genutzt werden. Deswegen haben wir auch die Ideenschmiede heute und es ist ja auch toll besucht. Es sind über 30 Leute aus unserem kleinen Dorf hier, die tolle Ideen einbringen. Und ich denke, daraus kann was Schönes und Lebhaftes auch erwachsen.
1: Genau und mhm. an dem Punkt sind wir jetzt quasi. Um vielleicht noch mal was zu dem Haus zu sagen, das Gebäude wurde 1910 gebaut, also ist schon wirklich alt, schon über 100 ja. Jahre und ist dann 1975 zum Gemeindehaus umfunktioniert worden. Und es gibt noch Leute in dem Dorf, die das als alte Schule erlebt haben und zum Beispiel ist das Silvia Magel, das erzählt sie uns mal.
2: Da war alles in einem Raum. Da gab es einen Lehrer und die Jahrgangsstufe, die wurde halt über den Tag verteilt. Also die Ältere kamen vormittags, früh und die Eingeschule kamen dann erst um neun oder so und der Lehrer hat alles abgedeckt. Man könnte jetzt denken, Freie Waldorfschule war so, Learning by Do It und man hat schon früh alles mitgekriegt, das war jetzt nicht separiert. Einklassige Volksschule und die Schulgebäude wurden mit dem Kohleofen geheizt.
0: Freie Waldorfschule fand ich gut. Kohleofen, das ist äh, ja spannend. Das ist wie so ein Blick in die ferne Vergangenheit. Aber so lange ist es gar nicht her, gell?
1: Ja, finde ich auch. Aber energietechnisch kann man sich langsam wieder fragen. Oh ja, also ich finde, solche alten Gebäude bringen ja wirklich immer so eine ganz besondere Atmosphäre mit. Das liegt sicherlich auch an den Geschichten, die da drin so konserviert sind, die sich da abgespielt haben. Meine Oma hat dazu letztens was gesagt, das fand ich ganz interessant. Sie meinte, ein Haus, das verfällt, ist so ein bisschen wie ein Mensch, der stirbt.
0: Hm, Das, das liegt dann an den an den Geschichten, an den Erinnerungen vielleicht, die in so einem, in so einem Haus, in so einem Gemäuer stecken. Ist das bei dir so, Marit? Hast du so ein Haus oder so ein Ort, ähm, den du besonders mit, ja, sagen wir mal, Gemeinschaft verknüpfst?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich denke da sofort an unser altes Pfadfinderheim. Ich bin hier meines Zeichens ah, so alte alte Pfadfinderin. Und äh, das war wirklich so ein Ort, da sind wir auch immer zusammengekommen. Der hatte wirklich ganz, ganz viel mit Gemeinschaft zu tun. Mhm. Das war so eine alte Holzhütte und die ist dann irgendwann verfallen. Da hat sich niemand mehr so richtig drum gekümmert. Wir sind irgendwie zum Studieren weggezogen. Und dann habe ich da letztens nochmal gesessen, irgendwie in diesem mittlerweile ungemähten Gras auf der Wiese und alles war sofort wieder da, die ganzen Geschichten. Das war ein total aber es waren wahrscheinlich gute Geschichten, oder? Es waren echt gute Geschichten, genau, es waren auch anstrengende Geschichten, ja. ja natürlich, Silvia Magel hat ja glaube ich auch in der Schule ja. sicherlich auch Anstrengungen erlebt oder so, aber die ganze Atmosphäre, das war auf einmal wieder da und ich glaube, das ja, ist schön. das Besondere an mhm. solchen Orten, ne?
0: Also wenn ich dann denke, was das bei mir für Orte sein könnten, dann würde mir mein Elternhaus einfallen. Da, wo ich halt lange gelebt habe, da hängen viele Erinnerungen dran. Das Haus gibt es aber nicht mehr, ist abgerissen. Aber mhm. ich bin tatsächlich in Träumen noch da. Ich träume davon und Ach, bin dann wieder da. Relativ regelmäßig finde ich verwunderlich. Bin ja schon ein bisschen älter inzwischen, aber das bleibt. Aber das ist tatsächlich bei mir oft viel Erinnerung und Vergangenheit. Aber in Ilstorf, wenn wir da mal zurückkommen, ist das ja irgendwie anders. ne? Da ist das Gemeindehaus jetzt ein Anfang, das obwohl ist jetzt, es alt ist.
1: Genau, das ist jetzt ein Anfang, obwohl es alt ist. Und man muss ja auch sehen, dass die Gesellschaft oder die Gemeinschaft in Ilsdorf sich erweitert hat. Also zu den Alteingesessenen sind jetzt Menschen hinzugezogen, die jetzt das auch nicht mehr als alte Schule kennen, mhm. sondern eben als Gebäude, was jetzt neu genutzt werden kann. Und dazu gehören eben auch Mo Krüger und Lilien Lamadieu. Und die sind ungefähr so in meinem Alter, also so Millennials, würde ich mal sagen. Millennials? Heißt das so, was heißt das? 25? Ja, das heißt so 25. 30 Jahre okay. alt, genau. Mhm. 80er, 90er geboren. Alles klar. Und äh, die haben sich da echt schön eingerichtet, so gegenüber von diesem Dorfgemeinschaftshaus. Da haben sie so einen alten Hof renoviert. Das sieht ganz toll aus, so mit Efeu überwachsen, mhm. im Garten läuft ein wuscheliger Hund durch die Gegend, die Kinder spielen, also Idylle. wirklich schön. Und Mo Krüger und Lilien haben mir gesagt, dass es ihnen total wichtig ist, ihren Lebensmittelpunkt, also ihr Dorf, bewusst zu gestalten, dass sie sich da wohlfühlen wollen. Und deswegen haben sie die Initiative Neue Räume Ilsdorf gegründet. Neue Räume, Ilsdorf. da merkt man irgendwie, das Gemeindehaus steckt irgendwie schon so ein bisschen mit drin, da möchten sie gerne das eben neu gestalten. Mhm. Und um das eben durchsetzen zu können, haben sie sich bei einem Projekt der Hessischen Staatskanzlei beworben, nämlich bei der Initiative Alter Treffpunkt Neuer Anstrich. Und dazu hören wir mal, was Lilian Lamadieu uns sagt. Also diese Ausschreibung war letztes Jahr im November und dann, da ist der Stein dann ins Rollen geraten und dann ging das wie von alleine, immer einen Schritt nach dem anderen. Und das Backhausfest, das findet jedes Jahr statt, aber dieses Jahr haben wir daraufhin das erste Mal uns dort blicken lassen, ja. weil das auch so eine Entscheidung war, welche Haltung wollen wir auch einnehmen hier zu unserem Dorf und unserem Lebensmittelpunkt und haben einfach verstanden, dass das sehr viel auch ähm, ja damit reinwirkt, wie wohl wir uns hier insgesamt fühlen, dass es nicht eine... Enklave ist, in der man sich wohlfühlt, sondern wirklich, wenn man sich öffnet, auch dem Dorf gegenüber.
0: Ach, das hört sich schön an Backhausfest. Das stelle ich mir jetzt total vor. Ich habe schon so diesen Duft von Bauernbrot ja. in der Nase oder frischen Croissants. Das würde ich mir auch wünschen.
1: Ja, das hast du dir doch auch ja. total gewünscht, oder? Du wolltest doch unbedingt ein Projekt mit einem Backhausfest. Jetzt hast ja, du es.
0: Genau, als wir gefragt haben, was die Leute so machen und aufgerufen haben, dass sie mitmachen sollen, war ein backhaus Eins, wo ich immer hin wollte.
1: Genau, und das mit dem Backhausfest, das muss man vielleicht erklären. Also in Ilsdorf ist das tatsächlich ein bisschen unübersichtlich, weil es so viele tolle Projekte auch gibt. Mhm. Das Backhausfest wird jedes Jahr von der Freiwilligen Feuerwehr ausgerichtet und organisiert. Und ja, da haben sich dann Lilien und Mo mal blicken lassen mit ihrer neuen Initiative Neue Räume Ilstorf, und haben so ein bisschen Kontakte geknüpft und haben geguckt, wie ist denn so die Stimmung im Dorf, die tatsächlich sehr gut war. Also wir haben auch erzählt, das Dorf war ihnen gegenüber immer sehr offen und hatte auch Lust auf das Projekt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass diese Bewerbung dann bei der hessischen Staatskanzlei ganz gut war, weil, wenn man in so einer Bewerbung drin ist und dann im besten Fall auch die Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, dann steckt da, glaube ich, nochmal eine ganz andere Motivation dahinter, ja, das auch wirklich durchzusetzen. Dann will man,
0: dann muss man es machen, so, ne?
1: Genau, und Mo Krüger hat nochmal ein bisschen die Geschichte dahinter erzählt. Die sind nämlich in der Zeitung auf diese Ausschreibung gestoßen.
3: Es war tatsächlich, glaube ich, ein Zeitungsartikel, der so rüber. Geschoben kam Und da haben wir diese Ausschreibung gesehen von der hessischen Staatskanzlei, von der Stiftung Miteinander in Hessen und dass eben für dieses Projekt alte, alter Treffpunkt, neuer Anstrich, so hieß das, äh, Initiativen gesucht werden. Und wir hatten gute Laune und haben gedacht, wir machen das. Tja.
0: Und dann haben, sie es, dann haben sie es gemacht und haben sich beworben, haben Unterstützung gekriegt und schwupps, wären wir schon wieder beim Gemeindehaus und der Ideenschmiede, oder?
1: Genau, das Gemeindehaus ist sozusagen der alte Treffpunkt, der jetzt einen neuen Anstrich bekommt. Tja, und dann ging es wirklich um die Frage, was wollen wir sein? Welchen Anstrich wollen wir uns eigentlich geben? Und das war ein total offenes Feld. Versprecht ihr euch was von der Ideenschmiede? Habt ihr eine konkrete Vorstellung oder ist das jetzt quasi ein Open Space, in den wir hineingehen? Es ist sehr, sehr open. Also open ne, könnte es
3: nicht sein, weil es ganz klar ist, dass das Dorf hier entscheiden muss und entscheiden wird, weil wir auch wissen, dass man kann ja die schönsten Sachen sich überlegen vorher und anbieten. Ähm, und wenn das Dorf das nicht mitträgt und überhaupt gar keine Lust auf, auf solche Sachen hat, dann wird das nichts. Also uns ist das also total wichtig, ist ein zentraler Punkt, dass wir das so eben mit diesem schönen Wort partizipativ aufziehen. Und da sind wir sehr, sehr gespannt. Die äh, Professor Dr. Buchenauer wird das heute moderieren. Und wir sind heute auch so ein bisschen eher als Dorfbewohner mit dabei, obwohl wir das natürlich ausrichten. Aber wir fühlen uns jetzt heute einfach als Ilzdorfer.
0: Hm, ich finde das aber auch echt mutig, wenn man das so ganz offen lässt. Da ist ja überhaupt nicht gesagt, dass da überhaupt irgendwie was rumkommt oder dass es wahnsinnig chaotisch wird, oder? Ich habe sowas auch noch nicht gehört, dass sich Leute wirklich so basic in so einem Dorf so hinsetzen und sagen so, okay... Was ja. wollen wir sein? Also beeindruckend tatsächlich, wenn ich das jetzt höre.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde es total gut, auch dass da so dieses Vertrauen da ist, habe ich das Gefühl, so dass man wirklich sich darauf einlässt, was die Menschen alle mitbringen in diese Ideenschmiede. Und wir haben ja auch schon vorhin von Thorsten Adamek gehört, dass die wirklich gut besucht war. Also da waren so über 30 Menschen da. Und ich hatte ja schon erzählt, dass die Initiative Neue Räume Ilstorf vom Land Hessen gefördert wird. Und durch diese Förderung hat die Ideenschmiede dann auch ihre Moderatorin bekommen. Und das das war Renate Buchenauer. Ich bin
4: Renate Buchenauer, Stadtplanerin. Ich komme aus Marburg und habe im Schwerpunkt in meinem Beruf immer im ländlichen Raum gearbeitet, Dorfentwicklungsprozesse begleitet. Mein Schwerpunkt im Büro war immer sehr viel die Bürgerarbeit, Bürgermitwirkung, Projektbegleitung, neben der klassischen Stadtplanerarbeit. Das hat mir immer viel Spaß gemacht und im letzten Herbst kam. Die Staatskanzlei auf mich zu erzählte mir von diesem Modellvorhaben, alter Treffpunkt, neuer Anstrich. Und meine Aufgabe hier in Ilsdorf ist zum einen, diese Gruppe zu begleiten, vom Anfang an. Ich habe das ja vorhin auch durchblicken lassen. Die Gruppe hatte gute Ideen, aber gerade diese Frage, wir haben was vor, aber wie, wie machen wir es, dass das gelingen kann? Dass wir nicht alleine stehen mit unserem Projekt und das interessiert sich keiner oder vielleicht interessieren sich alle, aber keiner kommt. Das war eine schwierige Frage und da haben wir halt eine Strategie entwickelt, welche Schritte man macht und mit Erzähl, Kaffeestunden und direkten Kontaktaufnahmen und einer sehr guten Marketingvorbereitung für die Veranstaltung.
1: Ja, Marketingvorbereitung für die hm. Veranstaltung ist wichtig, aber in erster Linie, das hat sie ja gerade betont, dass man wirklich zusammenkommt und äh, redet und wo sie natürlich auch recht hat, ist, dass es am Schluss dann auf die Umsetzung ankommt.
0: Genau, viel reden nützt nichts, wenn man nachher nichts macht. Trotzdem stelle ich mir das einigermaßen kompliziert vor, sowas dann zu moderieren und, und gut zu kanalisieren.
1: Wie, wie haben Sie das dann gemacht? Wie war diese Ideenschmiede aufgebaut? Also es gab zwei Runden und ich kann dir ja mal den Raum beschreiben, ja. dann kannst du es dir ein bisschen vorstellen. Es gab da so Gruppentische, das hat tatsächlich ein bisschen an eine Schule erinnert, auch wenn das sicherlich jetzt nicht die alte Volksschule war, sondern eher vielleicht heute äh, so, eine, so eine Grundschule oder so.
0: Also so Inseln quasi? Genau so Inseln, ja, okay. genau,
1: so Inseln und auf denen lag dann so Packpapier aus ja. und äh, irgendwie so ein paar Stifte in verschiedenen Farben. Haben. Und dann gab es zwei Runden und die erste, das war wirklich eine ganz offene Bedürfnissammlung. Also da hat man sich dann getroffen, auch man konnte sich den Tisch irgendwie frei aussuchen mit anderen Menschen und dann hat man erstmal aufgeschrieben, worauf habe ich denn Lust? Habe ich irgendwie Lust, hier eine Tanzgruppe zu gründen Achso, oder habe ja. ich Lust, einen Kochabend zu machen oder habe ich Lust, irgendwie ein Darts-Turnier zu veranstalten? Oder ein
0: Backhausfest.
1: <lacht> oder ein Backhausfest, genau, das war ganz offen. Und in der zweiten Runde ging es dann schon eher ans Eingemachte. Da stand dann nämlich die Frage im Raum, wie wollen wir das äh, durchsetzen? Und da gab es dann irgendwie so eine kleine Konfrontation mit der Realität, dass sich dann tatsächlich auch jemand drum kümmern muss, dass da der Laden läuft. Aber Stefan, jetzt frage ich dich mal, wenn du da gesessen hättest in dieser Runde, was hättest du eigentlich angeboten?
0: Tja, an der Stelle wäre es praktisch, wenn ich Handwerker wäre, dann könnte ich viel machen. Aber um, ja, also ich glaube zum Beispiel Fahrradreparatur, das wäre sowas. Das kann ich gut. Oh, cool. Und es gibt, äh, es gibt so viele Leute heute, die sind überhaupt nicht mehr in der Lage, den Platten zu reparieren. Das finde ich ganz <lacht> schrecklich. Schuldig. Also das würde ich machen. Was? Du kannst das nicht. Schuldig, schuldig.
1: Ja, tatsächlich. Also ich würde wahrscheinlich dann sofort zu dir kommen und äh, mein Fahrrad reparieren. Ich muss echt da gestehen. Da bin ich total faul. Ich bringe mein Fahrrad immer in die Werkstatt. Aber umso besser, wenn du es ja, anbieten teures würdest. teures Hobby. Ja.
0: Ich würde das aber dann äh, vermitteln. Und dann kannst du es beim nächsten Mal selber. Das wäre ja die Idee.
1: Ja, cool. Wäre ich sofort dabei. Und du? Dabei. Ja, ich äh, quasi. Jetzt kommen hier wieder meine alten Pfadfindergeschichten ja, raus. Ja. Ich würde natürlich in, abends ein Lagerfeuer machen. Vielleicht auch mit den Kindern irgendwie, dass man da irgendwie dann Holz hakt und äh, sich einen Tee kocht und den so übers Feuer hängt. Und ja, dann so mit sagen, Stockbrot ne? und Gitarre. Ja, da hätte ich große Lust drauf, glaube ich. Leicht romantisch. Ah, da so raus. Leichter Einschlag, <lacht> ja. Kannst du Gitarre spielen? Ach, ich kann so diese Wald- und Wiesenakkorde. Ja, das, das hat mir da. immer mega Spaß gemacht, genau.
0: Okay. Und ähm, na, wenn wir jetzt nochmal wieder nach Ilsdorf schauen, was, was haben die da so auf den Tisch gelegt?
1: Oh, das war so vielfältig und das war auch wirklich das Schönste, was ich so mitgenommen habe. Weil wirklich alle haben sich so überlegt, was kann ich denn gut und was mag ich? Und das haben sie einfach in den Ring geworfen. So zum Beispiel hatten auch Maria Moskow und Thomas Tschantke ganz gute Ideen.
2: Ich habe viel früher fotografiert. Ich kann dann einen Diaabend machen, zum Beispiel abends mit Fotos vom Dorf, von den Leuten, wie es früher mal war. Oder auch von der Ausbildung her bin ich Botaniker. Und da würde ich gerne so botanische Spaziergänge machen oder kleine Führungen machen. Vielleicht auch gerne mit Kindern oder so.
3: Meine Großeltern waren Italiener. Ich bin in Argentinien geboren und dadurch sind die zwei Sprachen in mir und Kochkursen, weil ich gerne koche.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, was zusammen zu machen. Denn ich glaube, diese gemeinsamen Aktivitäten, das ergibt dann auch so eine Gemeinschaft oder schweißt eine Gemeinschaft nochmal richtig zusammen. Ne? Auch solche Leute, die jetzt vielleicht neu ins Dorf gekommen sind, hast du ja auch gesagt, ne? die können mhm. da Anschluss finden und können zusammen was machen. Und dann wächst man, glaube ich, an der Stelle zusammen. Und dann kommt natürlich die Frage auf, was wollen wir hier? Was wollen wir hier machen auf unserem Dorf? Was wollen wir sein? Was denkst du, was sind die, die wichtigsten Schritte da, um als Dorfgemeinschaft so eine Frage zu beantworten? Und hat das dann in Ilstorf tatsächlich funktioniert?
1: Also ich glaube, das hat in Ilstorf total gut funktioniert, schon alleine durch diese Ideenschmiede, weil man da mal zusammengekommen ist und sich auch mal gesehen und kennengelernt hat. Also ich habe hinterher Leute gefragt, haben Sie denn Menschen kennengelernt jetzt durch dieses Projekt, die Sie vorher nicht kannten?
2: Ja, ich habe viele Leute kennengelernt, gerade auch heute wieder, auch die jetzt ziemlich neu zugezogen sind. Und das ist halt das Spannende, wenn viele Leute oder auch Jüngere dann alles wieder ein bisschen mehr überleben, das ist das Tolle.
0: Das ist sowas, das habe ich auch äh, bei meinen Projekten, die ich besucht habe, gemerkt, dass so durch solche Projekte neue Menschen, die neu zugezogen sind, sofort integriert werden. Dadurch, mm. dass man was zusammen macht, das finde ich total gut.
1: Ja, das finde ich auch total cool. Und ähm, weißt du, was ich auch schön finde, ist, dass diese Art von Gemeinschaft gar nicht an so ein Leistungsprinzip gekoppelt ist. Also manchmal hat man das ja quasi auch in diesen Vereinsstrukturen teilweise, dass wenn es um Sport geht zum Beispiel oder auch um Musik manchmal, dass dann doch so im Vordergrund steht, wer kann eigentlich was am besten oder hebe ich mich irgendwie besonders von den anderen ab in dem, was wir eben alle zusammen machen? Und das ist natürlich auch cool, aber ich fand in Ilstorf auch ganz schön, dass das quasi nicht die Bedingung dafür ist, mitzumachen.
0: Nee, kann man machen, muss man nicht machen. Also ich meine, bei einem Sportverein, dann verliert man zusammen, gewinnt man zusammen. Klar, und einer ist gut, aber davon profitieren ja dann auch die anderen. Aber das muss man ja nicht machen. Ich finde auch so ein Darts-Turnier übrigens ziemlich cool. Das kann ich mir da gut vorstellen. Mit Guinness.
1: Na klar, mit Guinness. <lacht> ja klar, natürlich. Also, das muss ja auch sein. Aber wie gesagt, ich finde es irgendwie gut, wenn man, wenn man quasi erstmal in eine Gemeinschaft eintreten kann und irgendwie das nicht so diese Bedingung ist, mitzumachen. Und dann ist es aber natürlich trotzdem cool, wenn man dann beim Dartsabend mal gewinnt oder irgendwie ja. beim Skat gewinnt oder, oder so. Genau. Du hast ja
0: vorhin schon mal diese, diese unterschiedlichen Bedürfnisse angesprochen, die es da gab, diese vielen. Mhm. Ähm, Geht das total auseinander dann oder wie war das?
1: Ja, das finde ich auch ganz spannend. Also ich glaube schon, dass es ein bisschen auseinanderging. Ähm, man hat schon gemerkt, dass so den älteren IlsdorferInnen so diese Erhaltung von Traditionen sehr wichtig ist. Also mhm. so zum Beispiel der Erhalt von Mundart kam an einer Stelle auf. Da wurde dann auch kritisiert, dass alle immer denken, dass Frankfurterisch gleichzusetzen sei mit Hessisch. Das ist gar nicht Hessisch. Nee. <lacht> das ist auch ein bisschen Hessisch, aber es ist nicht alles. Das stimmt.
2: Und dann heißt ja, Hessisch ist, hessisch ist ja identisch mit dem Frankfurter-Slang. Das ist ja überhaupt nicht so.
1: Würden Sie sagen, das gehört für Sie zu Heimat dazu? Ja, absolut. Ja, finde ich total spannend, weil ich persönlich habe irgendwie gar nicht so eine richtige Beziehung nee. zu einem Dialekt oder so zu hessisch oder zu frankfurterisch. Ich bin da irgendwie auch gar nicht mit aufgewachsen. Aber wie ist es bei dir, Stefan? Du kannst kein bisschen hessisch sprechen. Nee, also wenn ich das versuchen würde, es würde sich auch seltsam Anhören tatsächlich.
0: <lacht> Na, ich bin auch kein geborener Hesse. ne? Ich bin, ja. bin auch zugezogen, aber im Kindesalter und bin dann quasi aber so in der Schule und so weiter, habe ich dann schon so sehr, sehr viel hessisch mitgekriegt. Ne? Mhm. Ich musste dann auch manchmal in der Verwandtschaft so ein bisschen hessisch vorgehen. Äh, zeigen, wenn dann die Oma war. Sprich doch mal Hessisch. Dann muss ich auch mal was auf Hessisch sagen. So, äh, ich hab meinen Jägsche ans Häksche <lacht> tot gelacht, ja. ja. Aber ich, ich mag es auch. Ich mag schon so einen, ja. so einen kleinen Dialekt, weil man kann vieles im Dialekt schöner sagen. Man kann einen so ein bisschen beleidigen und es tut nicht weh, ne, du So <lacht>
1: Also bitte. <lacht> und das, Also
0: ich finde, es hat was. Also ich mag das gerne und es zeigt ja auch, wo ich herkomme, vielleicht wo ich verwurzelt bin und ja, so eine Tradition, aus der ich komme auch. Also ich finde, das ist was, was man bewahren kann.
1: Ja und ich kann auch das Gefühl sehr gut verstehen, jetzt äh, hier von Erna Bast und Silvia Magel, dass diese Mundart, also die Sprache, die, mit der man selber aufgewachsen ist, die einem auch wichtig ist, die einem auch so eine Art von Identität natürlich mit auf den Identität. Weg gibt, dass das dann wirklich wehtut, wenn man merkt, das spielt so überhaupt gar keine Rolle mehr vielleicht in der jüngeren Generation oder wird nicht mehr so gelebt wie früher. Und ich glaube auch übrigens, dass dieser Wunsch nach Traditionen generell sehr viel damit zu tun hat, dass so eine Geborgenheit wegbricht, mhm. die man früher hatte und die man irgendwie wieder aufleben lassen möchte. Und das haben mir dann auch ein paar ältere IlsdorferInnen also auch genauso gesagt. Ihnen ist es wichtig, ihr Wissen und ihre Werte an die Kinder weiterzugeben. Und also klassischerweise ist das ja eigentlich in Konflikt zwischen den Generationen. Ne? Also die Älteren möchten dann an etwas festhalten, das die Jüngeren eigentlich gar nicht mehr so verstehen ja. oder auch vielleicht bewusst ändern ja. möchten. Das ist ja oft so. Und trotzdem sind ja Traditionen ein mächtiger Kitt der Gesellschaft. Oder Stefan, wie siehst du das?
0: Ja, also ich finde auch, man muss Traditionen gar nicht jetzt so irgendwie uncool finden. Also mhm, wenn ich klar. jetzt mal dran denke, da wo ich wohne, im Rheingau, das ist in der Nähe von Mainz und da ist Fasching immer ein Riesenthema. Und das mhm. ist aber was, das feiern da alle. Also jung und alt und äh, meine Kinder freuen sich da genauso drauf, also auch in, in verschiedene Altersstufen. Das gibt da immer eine Möglichkeit für die Leute teilzunehmen. Und Das ist eine, eine super schöne Tradition, weil das was Positives ist und alle zusammen feiern können und man kann sich wieder drauf freuen. Und es ist ja auch sowas, dass sowas Wiederkehrendes ist ja mhm. vielleicht auch gerade ganz schön in dieser... Ja, scheinbar so unsicheren Welt, in der wir jetzt leben, wo es so wenig gibt, auf das wir uns verlassen können, ist in so Tradition möglicherweise nochmal wieder interessanter geworden, weil sie hm.
1: Sicherheit geben, glaube ich. Weil sie Sicherheit geben, weil sie was zusammenhalten. Ist natürlich jetzt eine ganz andere Ebene, aber ich denke jetzt auch gerade ein bisschen an das Oktoberfest, ja, wo ja. sich ja die Leute wirklich wieder mega drauf gefreut und in Schale geschmissen und das ist, ist riesig gewesen und äh, das gibt es irgendwie jedes Jahr. Und ich kenne auch viele so Dorffeste, die immer wieder kommen oder vielleicht auch Straßenfeste oder so. Mhm. Das gab zum Beispiel in meinem Dorf, es gab jedes Jahr ein Straßenfest und gerade als Kind war das irgendwie dann toll, da mitzumachen und lang aufbleiben zu dürfen und so. Ja, klar. Also du würdest nicht sagen, dass Traditionen in der Gesellschaft verblassen, oder?
0: Es gibt sicherlich ein paar Traditionen, die werden verblassen, weil es vielleicht nicht mehr die Menschen gibt, die das tragen, aber dann gibt es vielleicht andere, die sehr lebendig sind, Stichwort äh, Karneval oder Fasching und es gibt möglicherweise auch neue. Also ich mhm. weiß, dass während Corona haben die jungen Leute im Rheingau irgendwann angefangen, Acker. Partys zu feiern, ganz weit Geil. oben. In der Nähe vom Wald. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen etabliert. Möglicherweise machen die das jetzt auch noch 30, 40 Jahre lang. Ja, unter dem
1: Acker liegt der Strand. Genau, der Strand <lacht> da oben, genau. Ja, und äh, weißt du, ich kann mir auch vorstellen, dass das für ältere Leute, wenn Traditionen verblassen, also ich glaube, wenn man zum Beispiel so an kirchliche Traditionen ja. denkt oder so, ne, da sind ja gerade diese Austrittswellen oder jüngeren Leuten, ist das nicht mehr so wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass das schmerzhaft ist, wenn man so mitbekommt, dass das, was einem selber mal wichtig war oder auch immer noch wichtig ist, wenn dann die nächste Generation das vielleicht gar nicht mehr äh, so wichtig findet. Und ich glaube, deswegen ist auch dieser Dialog zwischen den Generationen so wichtig. Ne? Und ähm, deswegen haben sich die älteren Leute da in doch auch so sehr gefreut, dass jetzt quasi junge Menschen mal wieder zugezogen sind und so ein bisschen den, den Laden aufmischen.
0: Du bringst ja auch eine Power mit, du bringst ja Kraft mit. Ne? Ich
1: bringe auch eine Power mit, genau. Und ähm, dieser Begriff Landflucht, der ist ja echt schon lange nicht mehr neu. Und ich meine, ich gebe es auch zu, ich wollte auch immer raus aus dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ich wollte in die Stadt. Aber wie sieht denn das bei dir aus? Du bist doch zurückgezogen aufs Land, oder?
0: Ja, ich war auch erstmal ein bisschen mehr ländlich, dann sehr städtisch hier in Frankfurt und jetzt äh, wohne ich im Rheingau. Und ich muss sagen, ist jetzt für mich die beste Wahl gerade. Auch weil mit dem Homeoffice hat sich da total viel verändert. Ich finde es sehr gut, nicht mehr so viel pendeln zu müssen. Es geht alles eigentlich von zu Hause aus. Und kann mir das jetzt sehr gut einteilen. Also ich finde das gut, so machen zu können, dass ich dass ich jetzt auf dem Land auch lebe. Ich muss nicht mehr nur in der Stadt sein.
1: Ja, voll. Also die Arbeitswelt verändert sich dahingehend ja auch gerade, auch durch Corona natürlich. Und meine Prognose war ja auch immer, dass es dann diese Gegenbewegung gibt, also dass so junge Familien, wie jetzt zum Beispiel die von Mo und Lilien, dann wegen dieser Möglichkeit des ja digitalen Arbeitens, ja. genau, einfach zurückziehen können. Mhm. Und dass dann vielleicht auch auf diesen Dörfern wieder so eine andere Form von Gemeinschaft möglich ist. Also, dass die Älteren und die Jüngeren wieder in Kontakt kommen, dass man auch wieder mehr miteinander spricht. Was sind denn überhaupt die Bedürfnisse, die da sind? Aber zum Thema Digitalisierung, ich meine, da gibt es ja sehr unterschiedliche Stimmen zu und da hat auch Renate Buchenau was Interessantes zu gesagt. Würden Sie sagen, dass die Gesellschaft sich generell zu Ungunsten von Gemeinschaft
4: entwickelt im Moment? Nein, würde ich nicht sagen. Und ich will da gar nicht mit Corona ankommen. Ich glaube, dieser ganze Überdigitalisierungsprozess, das ist ein Hype, der auch wieder sich abschwächen wird. Die Leute merken allmählich, was ihnen fehlt. Wenn ich nur auf mein Smartphone gucke, wenn ich unterwegs bin und zu Hause nur in, in Fernseher oder in Computer, es fehlt mir etwas, aber dass ich das spüre, brauche ich wiederum Gemeinschaft. Wenn ich das nie erlebt habe, dann kann ich das auch nicht spüren. Also ich würde eher sagen, das Gemeinwesen wird an Bedeutung wieder zunehmen.
0: Wäre ja schön, wäre ja schön. Weiß ich nicht, ob es wirklich so kommt. Ich wünsche mir das auch für für Ilsdorf. Aber ähm, ja, das Digitale, diese digitale Welt, die ist schon sehr präsent, das wird auch nicht mehr weggehen, das glaube ich nicht. Aber wenn die Leute das andere nicht verlieren, wäre es ja gut.
1: Ja? ja, ich meine, auch da kann man sich natürlich die Frage stellen, wie entstehen in der Digitalisierung natürlich auch neue Gemeinschaften, mhm. wenn man so will. Ne? Das ist dann zwar nicht, wir setzen uns ja heute Abend zusammen und spielen irgendwie Schach oder wir machen einen Kochabend, sondern vielleicht sitzen wir irgendwie mit Menschen aus aller Welt zusammen und sprechen. Ja, aber hast du sowas Welt,
0: nicht während ja. Corona auch mal probiert mit deinen Freunden? Also wir haben das gemacht und es war echt, also irgendwie hat das nicht geklappt. Das war irgendwie lame.
1: Ich glaube, es kommt immer darauf an, in was für einer Situation man ist. Wenn man gerade in der Situation ist, man kann gar nicht mehr rausgehen, ja. dann ist es natürlich gut oder man ist vielleicht weit weg von einer Person, die man aber eigentlich sehr lieb hat und mit der man irgendwie in Kontakt bleiben möchte, dann ist die Digitalisierung und diese Möglichkeit natürlich Gold wert, das sehe ich schon so und ich sehe aber es.
0: Aber kein vollständiger Ersatz fürs Nein, Treffen, kein vollständiger das Ersatz und ich
1: ich finde, da hat Renate Buchenauer auch total recht, dass man das schon spürt, wenn man nur noch vor dem Laptop oder vor dem, nee. vor dem Fernseher sitzt. Das finde ich auf jeden Fall. Aber ich habe die Leute in Ilstorf mal direkt gefragt, was für sie Gemeinschaft bedeutet und darauf habe ich folgende Antwort bekommen.
2: Dass man hier einen guten Zusammenhalt hat, dass man wieder mal zusammen feiern gehen kann unter anderem. Also nicht jeder für sich hier. Und jetzt, wenn man das hier mit dem Dorfgemeinschaftshaus oder so dann hat oder auch bei der Feuerwehr unten und wie gesagt, dass wir mal zusammenkommen, jetzt alle mit ins Boot nehmen, die wir hier haben. Und ich finde das wirklich auch ganz klasse, dass so viele Leute gekommen sind dafür. Mit diesen Ideen, dass wir mal wieder was gestalten können im Gesamten.
0: Also alle mit ins Boot nehmen, ne? ein schöner Satz, darauf kommt es an. Wie ist denn das jetzt eigentlich da mit dieser Ideenschmiede weitergegangen? Also gibt es inzwischen tolle Projekte?
1: Oh ja, die gibt es. Also ich habe mich nochmal mit Mo Krüger getroffen und mit ihr gesprochen. Und sie hat mir erzählt, dass sie noch im Sommer ein Theaterstück auf die Beine gestellt haben, das dann an einem Ort aufgeführt wurde, der auch schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und ein erstes Beispiel war eben, dass wir im Juni direkt ein Musiktheaterstück
3: für Kinder und Familien organisiert haben. Das hieß, wenn ich ein Vöglein wäre, von Anka Hirsch und Uta Navrat. Und das haben wir eben
1: an dem zentralen, aber bisher noch recht vernachlässigten Ort gemacht, nämlich dem Bahnhof. Genau, weil neue Räume Ilsdorf erschließt sich eben auch noch andere Orte, die quasi zu kulturellen Orten werden kann, so wie eben der Bahnhof. Hm. Also es tut sich was in Ilsdorf. und eine andere Nachricht, die noch wichtig ist, ist, dass das Gemeindehaus jetzt renoviert wird, also damit man nicht wieder mit Kohleofen heizen muss. <lacht> und dann können, ja, mal ab. Ja, ja, genau. Und dann können da auch bald DART und Kochabende stattfinden. Und ich glaube, jetzt wäre es mal an der Zeit für ein Resümee, oder? Also was nimmst du aus der Folge mit, Stefan?
0: Hm. Ich würde sagen, was mir da spontan einfällt, ist, jeden Anfang wohnt ein Zauber inne, oh. <lacht> literarisch. Aber das ist das, was du mir jetzt auch so vermittelt hast. Mhm. Weil ich habe ja schon gemerkt, dass du da auch fasziniert warst von, von diesem Projekt oder von dem Anfang, den sie gemacht haben, dass die Leute überhaupt sich hingesetzt haben, zusammengefunden haben und sich einfach mal gesagt haben, was wollen wir machen hier, mhm. was wollen wir sein? Das finde ich erstaunlich, das kannte ich so nicht, dass es wirklich sowas gibt, dass man das so angeht. Ich hoffe sehr, dass sie konkreter werden, dass am Ende auch die Umsetzung passiert, weil dann muss man es ja machen. Dann muss man den Kochabend machen und einer muss nachher auch spülen, <lacht> sage ich mal. <lacht> ja, so. ja. Ähm, aber ich hoffe sehr, dass das geht, weil die Ideen sind auf jeden Fall super. Und ähm, ja, jetzt kann man denen bei der Umsetzung viel Glück wünschen. Ne? Wie ja. ist dein Resümee? Ja, du also warst ich, ja nochmal näher dran.
1: Genau, also ich würde mich dir da auf jeden Fall anschließen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Mich hat fasziniert, dass obwohl noch gar nichts stattgefunden hat eigentlich, also man hat sich nur getroffen und nur über seine Ideen mhm. und Bedürfnisse gesprochen, dass irgendwie alle mit so einem guten Gefühl gegangen sind. Also alleine schon diese Vorstellung der Zukunft kann total beflügelnd sein. Das fand ich faszinierend. Und ich glaube, was auch wichtig ist, was man dabei nicht außer Acht lassen darf, ist einfach, dass solche Angebote und Förderungen wichtig sind. Also für Ilstorf ja gerade besonders. Also diese Ausschreibung, ja, ja, alter Treffpunkt, neuer Anstrich, ich glaube, das hat nochmal so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht in Ilsdorf. Und ja, ich fand es wirklich ganz toll, da bei dem Start und bei der Suche nach dem Wir einfach dabei sein zu können.
0: Ja, und ich fand es spannend dazu zu hören. Ich würde sagen, wir wünschen den Dorfaktivistinnen in Ilsdorf viel Motivation, bisschen Glück und ähm, ja. ich drücke die Daumen für ein richtig lebendiges Gemeindehaus.
1: Ja, in der nächsten Folge bist du dann ja dran, Stefan. Ich bin schon ganz gespannt, welches Projekt du
0: mitbringst. <lacht> Solltest du auch sein. Ich war in Mittelhessen in Beilstein. Das ist ein wunderschönes Städtchen, Dörfchen oben mitten im Wald. Und ich verrate schon mal so viel, es geht um Natur, aber es geht auch um Sport.
1: Oh, hm, da bin ich gespannt. Mal schauen, wo da der Strand unterm Acker liegt. Mein Name ist Marit Zickermann.
0: Und ich bin Stefan Büchler.
1: Die DorfaktivistInnen
0: ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks.